0: Bonjour et bienvenue sur les Femmes de l'Ouest Le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un épisode qu'il me tenait à cœur de vous partager Mon invitée est aussi inspirante par son parcours que talentueuse par ses créations Nolwenn a l'âme voyageuse, car si cette bretonne d'origine a traversé la Manche pour réaliser son rêve, avant de vivre quelques années loin du littoral atlantique, c'est en rentrant au pays qu'elle a développé son entreprise. Nolwenn est styliste. Par ses créations, elle redonne aux vestiaires breton toute son identité ancrée dans la modernité. Je vous laisse savourer cette conversation enregistrée près de l'horizon. Bonjour Nolwenn. Je suis ravie que tu viennes chez moi aujourd'hui. On enregistre à Brest. Euh, on s'était rencontrés au mois de septembre et il s'en est passé des choses depuis ce mois de septembre. Euh, on va enregistrer aujourd'hui un épisode euh, pour parler notamment de ta première collection qui sort. Euh, avant tout, parce que c'est de circonstances, comment vas-tu
1: eh ben, Très bien. Je suis ravie d'être, de, que tu me reçoives ici euh, aujourd'hui, d'être à Brest, euh, qui quand même euh, a une longue histoire pour moi. Et puis euh, ben bah oui, euh, plein de plein de projets, euh, donc euh, toujours euh, très positive euh, et enthousiaste.
0: Super. Norwen, tu as grandi dans le Finistère, oui. pas très loin de Brest. Voilà. Comment c'est de grandir au bout du monde <rire>
1: bah, J'ai grandi à l'Opérette, alors Plougastel pour euh, les fraises euh, qu'on connaît mieux. Euh, pour moi, c'est vraiment le côté la nature qui, qui ressort, mais en même temps, voilà, j'ai eu un, un environnement familial où la culture était très importante. Et puis, ben, on a cette chance en Bretagne d'avoir euh, et ce côté euh, nature euh, tourné vers euh, la mer, la terre, mais aussi euh, voilà, la culture, les arts qui sont très présents. Donc, euh, c'était vraiment euh, très, euh, toujours enrichissant. Euh, euh, et puis, voilà, à Plougastel, ben, j'ai eu la chance de d'être au cercle celtique, donc de, de vraiment porter la culture, euh, la culture bretonne qui, est depuis toute petite, euh, est vraiment euh, quelque chose d'important pour moi.
0: Et euh, J'aimerais qu'on, qu'on parle un peu justement de cet héritage breton que tu as, de cet héritage culturel que tu portes, euh, que tu as dit donc par la danse et aussi par son environnement familial. Comment ça s'est traduit euh, dans ton processus euh, scolaire, on va dire, avant de parler de processus créatif euh,
1: a, on a la chance à Brest, en plus, d'avoir... Euh, voilà, j'ai fait mon lycée à Brest, d'avoir euh, cette euh, option à appliquer qui est vraiment une, une, très bonne, euh, une très bonne filière. Donc, euh, ça, c- la question ne se posait pas forcément au départ de partir, de rester. Et puis, du coup, j'en étais que ravie de pouvoir être euh, très proche euh, toujours euh, de mes racines. Et euh, voilà, j'aurais pu aller plus loin, que ce soit à Tréguier ou Rennes, pour faire ses, ses études, mais euh, ça, je me suis posée à Brest, donc... Euh, à ce moment là donc c'était aussi euh, une continuation euh, très logique
0: et pourquoi les arts appliqués <rire> euh,
1: parce que très jeune je savais que je voulais faire euh, dans les arts ou le design mm-hmm. euh, la mode euh, aussi très jeune je, quand j'avais 11 ans donc euh, c'est voilà on m'a dit d'accord mais alors il faut que tu recherches qu'est ce qu'il faut faire pour euh, faire ces études quelles études il faut faire pour derrière euh, devenir styliste ou designer euh, et puis, euh, ben, voilà, hein, c'était la première partie assez évidente, il fallait faire un bac à appliquer Il y a d'autres, euh, voilà, on peut toujours avoir différents parcours, mais c'était le plus direct et le plus, le plus facile. C'est vrai qu'à appliquer c'est trois ans où on a quand même beaucoup, euh, une énorme ouverture, que ce soit sur l'histoire de l'art, sur le design d'objets, d'architecture. Là, c'est assez vaste, parce que tout le monde ne sait pas forcément ce qu'il mmh. veut faire en y entrant. Moi, je savais, je n'ai pas changé parce que certains aussi entrent avec une idée, finalement, en ressortent avec une autre. Euh, c'est vrai que moi, je suis restée vraiment euh, très déterminée sur euh, ce que je voulais faire, mais euh, je, c'était vraiment une super, euh, des super études, parce que voilà, on, on a touché à tout, et ça, et ça, ça nourrit aussi, quel que soit le, le, le champ de, des arts qu'on a choisi derrière, euh, voilà, ce que j'ai étudié en architecture, en objets, en peinture, euh, voilà, ça, ça nourrit derrière... Euh, toute la créativité.
0: Mm-hmm. Et donc Je repense à cette petite fille de 11 ans qui savait déjà <rire> ce qu'elle voulait faire. Euh, peut-être avec un peu plus de recul aujourd'hui, mais on parle toujours de ton euh, cursus scolaire. Est-ce que tu te tu serais imaginé euh, faire tout ce que tu as fait, euh, notamment à la suite de, cette arapli- de ce bac en art appliqué bah, hum
1: finalement un peu <rire> parce que je, effectivement comme on m'avait dit il faut rechercher qu'est-ce qu'il faut que tu fasses comme parcours j'avais déjà trouvé qu'il fallait que j'aille à Londres donc euh, ça c'était assez euh, c'était pas écrit mais c'était <rire> assez euh, logique pour moi c'était vraiment ce que je voulais faire et j'ai vraiment eu de la chance parce que j'ai réussi à voilà à, à réaliser on va dire ce rêve de petite fille mmh. de 11 ans mais euh, ça aurait pu euh, se passer différemment euh, Mais c'est vrai que ça a été une suite assez logique avec forcément des rebondissements. Je n'ai pas été forcément dans les écoles auxquelles je pensais au départ parce que, voilà, en en étant sur place euh, en Angleterre, j'ai changé d'école. Je savais que j'ai appris à connaître d'autres que celles qu'on connaît forcément.
0: Et donc on en vient à (rire) cette expatriation à Londres. Tu es partie à Londres après ton bac Oui, à 18 ans. À 18 ans Et là, tout change.
1: Oui, 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 j'avais fraîchement 18 ans, parce que je suis de la fin de l'été, donc euh, je, ouais, j'ai, je débarquais là-bas. Alors, je savais, comme je savais que c'était ce que je voulais faire, j'avais bien travaillé mon truc, j'avais passé des concours en anglais pour la langue, parce que c'était nécessaire de toute façon pour rentrer dans les écoles. Euh, mais c'est quelque chose, l'anglais, c'est, c'est pour ça que je dis que c'est une suite naturelle, parce que toute petite, les langues, ça a toujours été, dans ma famille, les langues, les voyages. <rire> du coup, ça, m'a, ça, je sais que beaucoup me disaient « Ah ouais, mais quand même, tu vas devoir parler anglais tout le temps euh, ». Ça ne m'a jamais bloqué ça ne m'a jamais fait peur, ce côté-là, même si je suis arrivée vraiment préparée pour enregistrer mes cours, mais j'en ai jamais eu besoin. Donc euh, voilà, mais c'est aussi parce que euh, plus jeune, j'étais allée en Irlande des étés, euh, toute seule, dans une famille irlandaise, où personne ne parlait français, donc il fallait bien euh, apprendre la langue. Quoi. Donc la langue, c'était pas vraiment, ça ne me faisait pas vraiment peur, mais en fait, euh, même de manière générale, hein, je ne me suis pas trop posé la question, c'est ce que je voulais faire, donc je, je suis allée... Euh, voilà. parce,
0: que, parce que tu es rentrée dans une école qui est très
1: prestigieuse euh, je suis rentrée à la London College of Fashion, mmh. donc qui est aussi oui, très connue. Ce n'est pas là où j'ai fini toutes mes études, oui. mais c'était une première année, euh, une sorte de prépa, en fait. Euh, ce qu'ils appellent une foundation, donc voilà la base. Mmh. <rire> Et là aussi, souvent, c'est une année qui pourrait... Ça, euh, euh, faire penser un peu à ce que j'ai eu en art appliqué, différentes matières, mais comme c'était dans ce collège là précisément, c'était que de la mode. Donc, on a fait un peu de photographie de mode, euh, de, du bijou, on faisait, voilà, différentes pour après se trouver vraiment... Euh, mais bon, une fois encore, je savais déjà que je voulais faire de la mode féminine, donc je savais dans quelle case, en, en quelque sorte, je voulais aller euh, derrière. Quoi. Mais c'est vrai que c'était aussi très enrichissant de faire d'autres choses, euh, côté plus textile, côté, voilà, on avait différentes euh, activités... Euh, de, autour de la mode.
0: Et tu as continué après donc tes études à Londres, oui. euh.
1: à la Kingston University,
0: donc, qui
1: est ce qu'on appelle le Grand Londres. Donc un, c'est un peu excentré, mais c'est euh, c'est une, une ville très étudiante et en même temps euh, assez bourgeoise. Donc c'est assez, euh, on passe de, des colloques coloc- étudiantes aux grandes maisons euh, très chic de, de des, autour de Londres quoi et puis euh, mais c'est vraiment une école aussi très très intéressante beaucoup plus terre à terre que ce que j'ai fait après mm-hmm. euh, et que la London College of Fashion qui était plus sur la création et là c'était quand même beaucoup plus euh, vraiment à réfléchir euh, le côté ben économique entre guillemets mais voilà faire des produits qui allaient être portés euh, il um, y avait plusieurs euh, années et dont une année spécifiquement, on faisait des projets euh, plutôt pour de la high fashion, donc euh, high street, donc euh, des projets pour, euh, euh, pour Gap, pour des marques. Voilà, je me suis vraiment bien rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire. On a mmh. fait un projet pour H&M. Euh, et, j'étais au, au bord de ne pas réussir à continuer parce que mes profs me disaient « Mais tu ne tu comprends pas ce qu'ils te demandent, mais c'est pas que… » En fait, mmh. ce n'était vraiment pas mon truc. Moi, je faisais toujours trop créatif. Je me disais, mais on ne peut pas faire juste un jean et un t-shirt. Ce n'est pas, <rire> pas intéressant. Je ne comprenais ouais. pas. Le... J'ai essayé, hein, mais c'était vraiment une torture pour moi d'essayer de faire de, exactement ce qu'on nous demandait. Parce que voilà, c'est là où je me suis vraiment rendue compte que derrière, je ne pourrais pas travailler dans, dans des grandes maisons à faire... Euh, pas toujours euh, la même oui. chose des euh, t-shirts encore et encore euh, en changeant juste euh, un petit bout de manche <rire> ou voilà les détails et c'est ce qui se passe hein, dans non. beaucoup de, de maisons surtout voilà, à ce niveau là où on voit quest ce qui a été fait euh, euh, sur les défilés, dans les grandes maisons et puis on, on va après décliner ça en fait donc oui. euh, c'était vraiment pas mon truc mais c'était justement c'était bien parce que ça m'a permis de voir que c'était pas, pas ce pas que ça. je voulais faire mais c'est important aussi oui, de ça. savoir ce qu'on veut pas faire donc euh, voilà, et puis euh, la dernière année était beaucoup plus le projet personnel, donc euh, c'était euh, là on faisait ce qu'on voulait pour la collection finale et euh, tout de suite, je suis revenue à la Bretagne, euh, donc euh, je me suis rapprochée luxe pour, euh, pour qu'ils me donnent des tissus, donc ils m'ont donné du tissu de marinière, du tissu de caban euh, et puis euh, voilà, j'ai fait une collection euh, qui tournait autour de ça, où il y avait aussi de la broderie euh, et puis déjà... Euh, Pré, les prémices de ce que je fais aujourd'hui mmh. mais c'est vrai que, que c'était très intéressant parce que là, pour le coup euh, on disait, ben, vu d'Angleterre, vu de Londres euh, pour les professeurs, c'était euh, ah oui, c'est vraiment exotique euh, c'est vraiment intéressant, on ne pas trop euh, donc pour eux, c'était vraiment pas du tout euh, ringard et, euh, ben, et déjà vu et, et puis euh, historique quoi, mmh. ce que je pense qui est plus le cas si on parle de la Bretagne dans les écoles à Paris par exemple mmh. Donc voilà. Donc j'ai eu cette chance d'être, euh, d'avoir moi du recul en partant à Londres et puis aussi de voir euh, confronter un peu à ces idées à, à l'international mmh. et d'avoir euh, le point de vue aussi de extérieur. Donc euh, donc ça c'était vraiment très intéressant et j'ai eu voilà des, des gens qui m'ont vraiment euh, stimulée et poussée en me disant oui oui il y a vraiment matière effectivement c'est vraiment des choses intéressantes il euh,
0: y, y a de quoi faire mmh. effectivement mmh. donc. Mmh. donc mmh. Voilà. Et ensuite, tu as continué Oui. Parce que tu t'es. Ça <rire> fait un grand, je, grand je... parcours. Oui, bah oui,
1: oui, 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 oui. C'est vrai que finalement, j'ai fait 7 ans d'études. Alors, 7 ans, c'est que <rire> On pense plutôt à des études de médecine pour faire que de mode, en se disant, bah oui, en mode, on n'a pas forcément besoin de faire des grandes études. Mais c'est vrai qu'on était très peu de, de ma licence, euh, mon bachelor à Kingston. Euh, on était deux derrière sur 60 à faire un, un master. Donc, c'était vraiment pas. Des, très peu de gens, surtout en Angleterre, beaucoup vont penser à prendre une année de pause, à peut-être aller travailler derrière, Ils n'ont pas le même, le même rapport aux études qu'en France, donc du coup c'est vrai que, que bon, pour moi c'était assez logique d'essayer de continuer jusqu'au bout, puis j'avais le sentiment d'avoir encore à apprendre, donc de ne pas forcément vouloir travailler derrière dans, directement, et puis c'est vrai que ceux qui ont directement travailler derrière, on travaillait dans les boîtes euh, voilà euh, oui. qui m'intéressaient pas forcément pour faire plus dans le haut de gamme, le luxe, il fallait c'était ça qui était plus logique de continuer sur le master. Donc je suis rentrée à la Central Saint Martins dont le master spécifiquement est internationalement réputé. Oui. Euh, c'est une très bonne école et c'est aussi le ce master là spécifiquement euh, qui est euh, qui est vraiment euh, reconnu euh, donc euh, c'était vraiment... Euh,
0: au niveau mondial, je au dire niveau mondial.
1: oui. Au niveau mondial, oui, 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 oui. C'est souvent euh, la oui. première école euh, oui. qu'on met en avant. Donc, euh, donc voilà, et c'est vrai qu'effectivement, y rentrer, euh, déjà, c'est un gage de... Enfin, on sait que, voilà, si on est rentré déjà, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il voit quelque chose en, en notre travail. Donc c'est se dire, bon, allez, il, faut, il, faut, il y a quelque chose, je ne suis pas là par hasard. Oui. Euh, voilà. il faut... Non, mais c'est vrai, c'est que, vrai. que des fois, euh, voilà, c'est, c'est sûr et ce n'est pas facile d'y rentrer. Et après, ce n'est pas non plus facile pendant, pendant tout le long parce que, euh, j'ai tendance à te dire, ce master il est autant créatif que psychologique. Donc, c'est mmh. euh, vraiment pour se trouver soit euh, esthétiquement, vraiment cerner ce qu'on veut essayer de faire euh, après et, euh, ou, ou, ou trouver sa place, soit euh, de manière indépendante, soit dans une marque, mais vraiment pour cibler vraiment euh, ce qui, quelle esthétique... Euh, on a, mais aussi pour se forger euh, le caractère aussi euh, je pense qu'on dépeint souvent le milieu de la mode comme très très négatif alors je, moi j'ai tendance à relativiser parce que je voyais que dans mon master oui il y avait un peu de compétitivité mais c'était une partie des gens et nous est, j'étais plutôt dans un groupe qui comme moi était plutôt bienveillant, à pas bah oui chacun a un projet différent mais c'est plutôt enrichissant que d'essayer de, d'être contre l'autre puisque tout le monde a justement un parcours différent mmh. euh, et c'est ça qui aussi, à Londres, et puis dans ces écoles, était vraiment euh, euh, super. C'était vraiment de rencontrer des gens de partout, vraiment, des quatre coins du monde, et qui a chacun a quelque chose à apprendre à l'autre plutôt que d'être en concurrence mmh. tout le temps, quoi. Donc, euh, voilà, c'était vraiment... Euh, mais c'est vrai qu'on nous pousse à euh, vraiment euh, toujours remettre tout en question, et puis être sûr de ses décisions, vraiment. On va, on va plus... Euh, avoir tendance à enfoncer les, les élèves à dire bah non c'est pas bien juste pour que le, qu'en fait on se dise mais si c'est bien j'y crois donc c'est bien mmh. et c'est vrai qu'au début c'était, c'était vraiment très déstabilisant enfin euh, en tout cas pour moi euh, le, ça a été euh, dur au début et en fait euh, bah avec du recul forcément euh, on se dit que oui je regrette pas du tout mmh. mais c'est vrai que je, c'est difficile quand on me demande oui du coup tu conseilles cette école ben oui mais il faut être prêt il faut mmh. De toute façon, euh, dans la mode, euh, euh, on ne fait pas que juste dessiner des petits, <rire> des petits dessins qui nous sortent de la tête. Donc, il faut vraiment, euh, euh, il faut vraiment vouloir. Quoi. Il faut vraiment être persévérant, être déterminé et pour aller jusqu'au bout. Parce que plein de gens abandonnent en fait, au fur et à mesure euh, des années. Je voyais bien, le nombre diminue. C'est aussi parce que les gens se disent « bon, peut-être je vais faire autre chose ». C'est, c'est vraiment exigeant comme milieu. Et effectivement, il y a du monde. Donc, il faut... Euh, euh, voilà donner le meilleur de soi, aller au bout et puis euh, réussir à grandir suffisamment pour être euh, mature et avoir des convictions et pouvoir mmh. dire euh, oui ça plutôt que ça enfin c'est vraiment des choix euh, tout le temps et il faut pas être euh, hésitant et c'est vrai que si, euh, du coup il faut vraiment gagner en confiance mmh. en soi bien sûr euh, toujours euh, de manière enfin, en restant humble <rire> c'est, c'est ça aussi parce que je pense que hum, que finalement les personnes qui réussissent dans la mode c'est pas euh, les gens qui vont essayer d'écraser tout le monde et qui vont être euh, vraiment euh, un but de leur personne parce que oui d'accord on va travailler avec eux un projet mais on n'aura pas envie de travailler mmh. avec eux derrière mmh. donc euh, ça c'est aussi euh, puis je le vois bien au fur et à mesure euh, avec les gens avec qui je travaille et voilà il y a des gens ben non tant pis on travaillera <rire> pas avec eux on fera d'autres oui. choix quoi c'est que le caractère ça fait aussi choisir à qui ouais. mais ça c'est pour tout à ouais. qui euh, on Les va relations. travailler bien sûr donc, euh, donc voilà un peu le parcours <rire> euh,
0: on va parler un peu de voyage euh, après ces études euh, qu'est ce que qu'est ce que tu as fait qu'est ce que ça t'a donné envie de faire est ce que tu t'es dit à un moment donné euh, c'est bon je rentre en Bretagne ou je continue l'aventure euh, à
1: l'étranger à la base c'était l'idée c'était de revenir en France euh, et puis j'ai postulé dans, euh, ben, dans plusieurs marques qui me semblaient voilà, où j'avais vraiment réussi à trouver justement à cibler euh, qui correspondait vraiment à ce que je voulais faire. Euh, et puis euh, j'avais postulé pour cette marque qui est slovaque mais dont le directeur artistique qui habite Paris. À l'époque, donc euh, je, je me suis dit ben comme c'était écrit sur leur site qu'ils faisaient les voyages entre Paris et la Slovaquie, je me suis dit ben oui c'est bien euh, si je voyage mais que je suis basée à Paris. Euh, donc voilà et il m'a rappelé euh, le lendemain euh, pour venir pour un entretien. Ça s'est très bien passé. Il me propose tout de suite un boulot en Slovaquie et en me disant ben oui par contre le, le poste il est à Bratislava euh, donc la capitale de la Slovaquie. C'est pas un problème. Ben, ben non, <rire> j'allais pas dire non, <rire> donc euh, voilà, c'était une super opportunité. Euh, surtout que malgré le fait que voilà, mon master était très réputé, ça veut pas dire euh, on a sans doute un peu cette idée que derrière on vient vous chercher, pas mmh. forcément, non, euh, c'est euh, ça. Dépend vraiment de, de la personnalité, du style, tout ça. Euh, moi, je laisse parler mon travail aussi, donc j'ai. j'ai, j'ai pense pas qu'on serait venu à dire ah tu veux travailler pour nous il faut enfin, aussi il faut chercher forcément en sortant et j'ai trouvé assez rapidement finalement donc c'était vraiment une super opportunité donc ben je pas vraiment hésiter euh, encore une fois mais c'est vrai que c'était pas là pour le coup c'était pas ce qui était prévu à la base <rire> euh, donc je suis partie en Slovaquie euh, je, je redis Bratislava parce que <rire> souvent on a quand je dis Slovaquie, on confond avec Slovénie. On ne oui. sait pas forcément placer Bratislava euh, sur la carte. Quand je dis bah, c'est juste à côté de Vienne, ah oui, ça parle plus déjà. Ouais. <rire> Mais euh, c'est vrai que c'est un pays euh, vraiment euh, euh, insoupçonné et puis euh, sous-estimé, je trouve, parce qu'en fait, c'est, c'est très intéressant comme pays. Et puis euh, l'Europe centrale en, en général, c'est vrai que ce n'est pas euh, la destination. Où on se ouais. dit, ah, je vais aller là-bas, c'est mon rêve. Mais euh, c'est vraiment très intéressant. Et puis... Euh, Je suis vraiment aussi euh, passionnée d'histoire parce que voilà, la culture, euh, chacun a sa culture où qu'il soit. (rire) Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Et là-bas, c'est vrai que ça m'a permis aussi de voir, euh, de comprendre aussi... euh, euh, ce qu'il est fait aujourd'hui, c'est vraiment très différent de nous parce que euh, tout ce qu'il y a eu, qui, le, le mur soviétique, donc euh, du coup c'est vrai qu'on est là, on voit vraiment la différence, Bratislava qui est à côté de Vienne, qui était ouvert, eux étaient coincés, donc euh, tout ce bagage historique est vraiment euh, intéressant et on comprend pourquoi aujourd'hui, comment ils consomment, euh, leur caractère aussi, ils ne sont pas forcément aimables euh, on va au restaurant, il faut pas s'attendre à du service comme on a li- l'idée euh, ici en fait mais c'est parce que eux ben le service voilà c'était communiste donc il mmh. n'y avait pas cette idée de service et d'être euh, euh, voilà à, euh, service de la personne de l'autre donc du coup euh, c'est vraiment très intéressant aussi de voir euh, cette culture mais aussi euh, de voir les parallèles parce qu'il y a des, des choses dans leurs costume traditionnels qui re- se ressemblent euh, au costume breton euh, on retrouve des choses on se dit ah oui c'est vrai mais bon qui finalement c'est de la logique parce qu'ils ont eu à travailler la terre aussi oui, donc oui. Euh, comme voilà le tablier euh, c'est universel finalement euh, pour se protéger aussi euh, donc euh, voilà il y, y a des similitudes qui sont très très intéressantes euh. Là-bas, et donc c'est, enfin, c'est, je ne regrette pas non plus du tout d'avoir euh, passé trois ans, 3 finalement. Ans. C'est ce que j'avais demandé, voilà. combien de temps tu as passé Là-bas, parce qu'en plus, plus ben, c'était vraiment, c'était une boîte, euh, euh, c'était pas une, une très grosse boîte, mais euh, il ouais, y avait une vingtaine de personnes qui travaillaient, mais euh, euh, c'était aussi assez euh, familial, et puis... Euh, euh, on nous prêtait la voiture pour le week-end à aller euh, visiter euh, le pays enfin je dis on parce qu'il y avait aussi une anglaise euh, enfin voilà j'étais mmh. pas la seule non plus euh, étrangère <rire> mais euh, c'est vrai qu'au final on, on finissait par mieux connaître le pays que les locaux parce que voilà c'est aussi euh, cette curiosité qui fait qu'on se nourrit de tout c'est un pays très euh, naturel aussi enfin euh, vraiment tourné vers la nature plus que qu'on a l'habitude. En France, par exemple, c'est encore beaucoup d'endroits de réserve. On peut se balader, croiser personne pendant des jours, je pense. <rire> Donc, il y a la montagne, ouais. les lacs, mais il ouais. n'y a pas la mer.
0: Non, mais bon, il y a d'autres choses voilà. comme tu viens de dire. Voilà. <rire> euh, tu es revenue en France Oui, coup. mais
1: du coup, c'est vrai que là-bas, on parcours aussi, que je dis ce qu'il y avait autour du travail. Oh. <rire> mais, mais c'est vrai que, que concrètement, euh, ce qui était vraiment très intéressant aussi, c'est que justement, j'ai dit que c'était une petite boîte. Mmh. J'ai eu la chance de vraiment pouvoir euh, grandir au sein de cette boîte très rapidement. Donc, c'est pour ça, euh, finalement, c'est que trois ans. Mais euh, je pense que j'ai eu plus d'expérience que euh, des gens qui ont euh, travaillé plus longtemps dans une même boîte au même poste, finalement. Mmh. Parce que je suis arrivée du coup assistante euh, et puis assez rapidement je suis venue ce qu'on appelle junior designer donc mmh. styliste junior euh, donc ça veut dire euh, déjà plus dessiner les pièces, vraiment avoir plus de, de place pour euh, créer aussi et puis euh, il se trouve que le directeur artistique qui m'avait fait venir là-bas est parti donc euh, moi je suis restée mais euh, à un moment sans directeur artistique il y a eu plusieurs personnes, ça a été un peu compliqué mais du coup il s'est trouvé qu'on ben, m'a dit bon ben faut que tu sois plus maintenant tu vas être senior parce que c'est toi qui tout va être un peu sur tes épaules quoi donc du coup c'est vrai que j'ai eu toute la collection à, à dessiner enfin vraiment de A à z vraiment trouver l'idée mmh. qu'elle, qu'est-ce qu'elle, voilà qu'est- ce qui allait être le thème de la collection et puis voilà euh, travailler aussi avec la directrice de collection sur ah oui il nous faut tant de vestes tant de pantalons il nous faut un pantalon un peu plus euh, habillé un peu mmh. plus relax, tout ça voilà. Travailler sur ça donc voir la, la vision d'ensemble aussi. Et puis euh, dessiner chaque pièce. Euh, mais c'était les vêtements, euh, c'était euh, travailler avec la personne qui s'occupait des chaussures. Mais c'était les bijoux, les chapeaux. Enfin, il hein, y avait vraiment tout. Donc c'est vraiment, euh, mm. pour moi, c'était euh, euh, parfait. Parce que c'était vraiment bah, ce que je disais tout à l'heure. Je ne me voyais pas faire euh, une seule chose. Donc là, je faisais tout. tout <rire> mais du coup, c'était très intense. Parce mm. que c'était quatre collections euh, par an. Et puis, euh, ben bah, en tout, il y avait peut-être 60, 70 pièces euh, par, et do- collection. par collection. Donc, je devais tout dessiner. Et puis, euh, mais vraiment, après, je faisais... Là, du coup, on m'avait enlevé quelques trucs plus techniques. Euh, je n'avais pas à faire tout ce qui est les dessins techniques, mmh. tout ça. Mais, mais il fallait quand même que j'expliquais aux personnes mmh. techniques que là, c'était euh, tel mmh. type de manche et telle finition. Et, euh, voilà, et puis après, ça revenait, il fallait voir. Donc, c'était aussi euh, très intense. Et puis, euh, il fallait... Euh, c'était jusqu'au bout, donc ça, c'était aussi intéressant, c'est-à-dire venir à Paris, rencontrer les commerciaux pour leur parler de la collection, euh, leur dire, bah oui, ça, vous pouvez le mettre avec ça, mais vous pouvez aussi le mettre différemment pour qu'eux, derrière, puissent le vendre euh, aux boutiques euh, qui allaient euh, acheter euh, la collection. Et même euh, faire la mise en scène euh, de, du défilé ou euh, expo quand c'était euh, plus statique, tout ça. Tout donc, c'était tout. Mais du coup, pour moi, c'était vraiment... Euh, mmh vraiment super de voir euh, l'ensemble de A à Z et du coup ben, c'est vrai que ça la suite logique euh, je voulais que je pouvais enfin je me voyais pas du tout revenir dans une boîte ou mmh. voilà revenir à, à faire une seule chose euh, mmh. je pense que ça aurait été très très difficile donc euh, bon, voilà, je savais que je voulais revenir euh, euh, en France, mais enfin même en Bretagne. Ouais. <rire> parce que voilà, si on compte, ça fait dix ans du coup que j'ai, ouais, j'étais partie. Donc euh, j'avais envie de revenir en Bretagne, ça me manquait énormément. Euh, mon conjoint est en Bretagne, donc voilà, il y avait tout ça aussi. Et puis, euh, mais voilà, de monter ma marque, c'était assez logique derrière parce que, bah, c'est ce que je viens de dire, je ne me voyais pas juste passer d'une de vision d'ensemble à une vision très serrée où euh, on va être euh, à dessiner... Euh, Souvent, la, la même pièce ou mmh. autour, peut-être. Euh, je sais, souvent, parce que je sais que j'aurais pu faire euh, ce, qui est tout ce qu'on appelle outerwear, donc tous les manteaux, les mmh. vestes, parce que c'est mon point fort. Mais bon, je n'aurais pas eu la vision de, bah oui, qu'est-ce qui va avec, mmh. la tenue, euh, le, le, voilà, que, comment on raconte l'histoire, l'histoire. derrière. Euh, donc mmh. euh, donc euh, voilà, ça, ça aurait été un peu difficile. Donc pour moi, c'était euh, la suite de faire euh, la même chose que je faisais en fait. En, en Slovaquie, mais pour moi, et avec euh, vraiment ma vision et mes convictions. Mmh.
0: Et, ouais. et comment on passe de, de, de salarié, parce que je pense oui. que tu étais salarié, oui. à ce moment, on se dit, bon, bah, je saute dans la piscine, maintenant, c'est, ça va être ma marque. Est-ce que, et je pense que tu vas répondre à la suite, je connais la réponse déjà, mais comment tu as trouvé peut-être un un passage entre le salariat et l'entreprise Est-ce que tu travailles pour d'autres personnes à côté qui permettent de aussi financièrement, il faut se dire, euh, permettre d'assurer cer- la transition Oui. Euh, ah
1: oui. Bah, c'est vrai que déjà, j'ai eu la chance d'être euh, dans le salariat en Slovaquie, mmh. euh, euh, dans un pays où le niveau de vie n'est pas forcément... Mmh. Et qu'il fallait bien qu'il soit attractif pour faire venir des designers de l'étranger. Donc déjà, bon, j'avais une, une bonne situation. Mmh. Euh, mais c'est vrai que qu- quand je suis revenue euh, en France, j'ai postulé quand même dans beaucoup de boîtes en cherchant en freelance. En me disant, bah oui, en plus je veux être euh, si possible en Bretagne. Donc je me suis installée à Rennes parce que je savais qu'il, fallait, qu'il me faudrait beaucoup aller à Paris euh, probablement ou de Paris partir ailleurs. Mmh. Et euh, donc voilà, je voulais être en Bretagne mais... Euh, Bon, ça me semblait être loin d'être à Brest. <rire> donc, euh, voilà, je choisis Rennes. Et puis, c'est vrai que je m'en rends compte euh, vraiment. Rennes, on est aussi euh, très proche de plein de villes. Et ouais. quand on va de ville en ville, on se dit, ah oui, on est proche de plein d'endroits. Ouais. On peut bouger facilement. Donc, ça, c'était logique. Mais c'est vrai que j'ai postulé sur pas mal de boîtes. Ce n'est pas forcément évident pour des boîtes de travailler, de, d'avoir des freelances ouais. Parce que euh, bah, ça veut dire qu'il y a des moments ils ne sont pas là pour euh, si on a des questions, si les personnes techniques disent bah, comment on fait. On... Des, des fois, des choses ridicules, mais choisir le bouton, ils ne vont pas oser faire. Euh, mm-hmm. Donc, c'est compliqué de, voilà, parce qu'il n'y a pas la confiance de se dire « Ah oui, on sait qu'on la connaît la personne, elle va choisir ça, on peut faire sans elle. Mm-hmm. » voilà, Donc, c'est vrai que le freelance, des fois, c'est compliqué. Mais il se trouve que le directeur artistique qui m'avait fait venir euh, en Slovaquie au départ, mais qui en était parti avant moi, euh, m'a tout de suite, euh, m'avait déjà recontacté pour que je vienne travailler avec lui. Au départ, justement, j'avais un peu peur de sauter le pas et de me dire bah « Oui, mais si ça ne dure pas assez longtemps ou si c'est trop ponctuel, euh, ça va être compliqué. » Et en fait, euh, bah, je l'ai fait. Donc, on, voilà, je travaillais avec lui. Et on est parti en Chine deux fois avant que finalement, on ne puisse plus. Euh, et puis, euh, voilà, c'est, ils travaillent pour une marque euh, chinoise. Donc, c'était d'aller là-bas, euh, de travailler avec les personnes, un peu comme je faisais en Slovaquie, euh, qui vont faire toute la partie technique, tout ça, leur expliquer les demandes. Euh, donc, voilà, mais euh, en chinois, c'est mon chinois, non, ce pas ça. <rire> donc, euh, du coup, euh, c'était un peu plus compliqué. Et c'est vrai que leur anglais n'est pas non plus. Mmh. Euh, donc là, c'était... Euh, Etc. ça ça faisait le, le côté complexe en plus mais euh, du coup comme ça voilà, je travaillais euh, à être en freelance donc une fois par mois euh, à travailler euh, avec euh, ce directeur artistique et du coup euh, ce que je continue depuis euh, en distanciel mm-hmm. et euh, qui me permet de, voilà, bah, de continuer aussi à avoir euh, un pied dans euh, le milieu de la mode et mm-hmm. puis euh, sans être trop dans mon coin euh, mm-hmm. de manière indépendante d'aller travailler pour la Fashion Week euh, euh, pour les défilés préparer tout ça et puis euh, voilà continuer à, à dessiner pour d'autres ce qui mm-hmm. est toujours intéressant puis d'avoir des retours d'idées de, de l'échange donc
0: euh, confronter des voilà. idées des nouvelles ouais, ouais. idées donc ça c'est
1: vrai que c'est, c'est, c'est important je trouve pour moi de continuer à faire ça tant que je pourrais, je ferai ouais. c'est vrai que c'est, ça prend du temps aussi mais, mais je pense que ça vaut le coup de... C'est une de nourriture
0: votre, voilà. euh, qui alimente ouais. ton travail euh, personnel et ouais. tes créations et ouais. justement on va pouvoir en parler <rire> <rire> tu as parlé un petit peu d'Armorlux déjà précédemment euh, donc tu as déjà sorti une première euh, collection en collaboration avec Armorlux cet hiver ouais. euh, comment se passe... Euh, cette collaboration et qu'est-ce qu'elle représente aussi pour toi
1: Oui, ben, du coup, c'est vrai que comme j'ai dit, je suis revenue en Bretagne. Donc ça, c'était aussi une des premières choses que, que j'ai faites en, en revenant. C'est, c'était de reprendre contact avec eux parce que euh, c'est vrai qu'on on l'avait, on, on était en contact toujours après mes études aussi. Euh, c'est vrai que la collection, quand j'ai dit qu'ils m'avaient sponsorisé pour du tissu, euh, finalement, on l'avait aussi euh, présenté au Festival de Cornouailles à Quimper pour les 90 ans. Donc c'est vrai que là-dessus ils étaient partenaires, ils avaient organisé le défilé. Donc voilà, on avait quand même une, déjà une collaboration assez étroite. Euh, euh, et puis après, euh, après mes études, voilà, on avait parlé déjà de, évoquer de faire une collaboration. C'est vrai que comme j'étais en Slovaquie, c'était un mmh. peu loin pour venir régulièrement pour voir euh, l'avancée... Euh, de, de la collaboration, donc ça ne s'était pas fait à ce moment-là. Donc voilà, en revenant en Bretagne, c'était assez logique de, de dire, bon là, je suis là, on <rire> peut faire, ça y est, c'est le moment. Et puis surtout parce que j'avais l'idée voilà de, de faire ma marque à côté. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est euh, d'avoir ce tremplin de, de la collaboration avec Armand Lux, ben, c'est une visibilité énorme. Et puis, c'est toute la logistique qu'il y a derrière, euh, voilà, c'est vrai que ce n'est pas du tout la même chose que quand c'est ma propre marque. C'est beaucoup plus léger pour moi, mm. euh, entre guillemets, comme travail. Évidemment, il y a tout quand même, la, la réflexion, la création, puis le suivi, tout ça, et puis derrière la com. Donc voilà, il y, y a quand même tout ça, mais c'est vrai que je n'ai pas eu à faire euh, les patrons, donc la construction mm. des vêtements. Euh, il voilà, euh, y a des prototypes qui sont faits, et puis on les voit. Et puis voilà, ils ont des usines, donc c'est, euh, mm. c'est, tout ça, c'est leur côté. quoi Et puis la distribution, oh. surtout... Euh, euh, qui est faite par Armand luxe donc c'est dans les magasins armand luxe euh, euh, ben c'est une première collection donc euh, aussi c'était de voir euh, comment ça allait se passer euh, bon il se trouve que ça sort euh, dans cette année euh, covid donc c'est pas forcément... Euh, euh, évident peut-être ça n'allait pas sortir on ne savait pas bien et puis finalement c'est sorti cet hiver du coup les, les pièces sortent échelonnées donc euh, certaines sont sorties en décembre, d'autres sont sorties euh, il y a quelques semaines donc, euh, mais ce qui finalement permet de, voilà, de, au fur et à mesure <rire> d'avoir des voulait. nouvelles pièces <rire> voilà. et puis surtout que les dernières pièces qui sont sorties euh, c'est les chemises, des robes chemises mmh. ça va rester sur le printemps et c'est très bien parce mmh. que c'est, pas des, c'est plus des pièces mi-saison finalement et, et du coup, ben, c'est sorti, donc ça fait une bonne visibilité. C'est dans quelques magasins parce que voilà, euh, c'est, c'est assez limité comme, euh, comme édition. Donc, il euh, n'y a pas... Euh, euh, voilà, ça, c'est, ça va s'épuiser assez rapidement finalement parce que euh, c'est dans euh, six magasins, donc euh, à Quimper, euh, Dinard Rennes... Nantour Tours et puis Paris-Vavin, donc leur euh, flagship, donc le magasin mmh. principal euh, à mmh. Paris. Euh, et puis, euh, la marinière, elle, elle est un peu partout en France, euh, pas dans tous leurs magasins, mais c'est vrai qu'on la trouve euh, à Strasbourg, à Grenoble, à Toulouse. Euh, donc voilà, c'est vrai que, que celle-ci, toute seule, quoi, pas le reste mmh. de la collection, mais c'est vrai que la marinière, bon. C'est un peu le l'iconique. Le, voilà. Et du coup, voilà, cette collaboration, c'était, je rebondis là-dessus, c'était les, les, l'idée, c'était ça, de, que, que je revisite en tant que, que créatrice bretonne qui s'inspirant de la Bretagne, revisite les classiques d'armes en luxe, donc le caban, le cabic, la marinière, le pantalon à pain, et en apportant voilà, le côté créatif, mmh. d'aller plus loin que, que le classique et d'apporter voilà, un côté un peu plus... Ah oui, artistique, artistique aux pièces. Ouais. <rire>
0: donc, voilà. donc ça, c'est pour Armor Luxe. Voilà. Et si on en vient à ta collection, oui. donc en propre, donc c'est-à-dire celle que tu développes, celle dont tu fais les patrons. Euh, pour le coup, au euh, niveau logistique et commercialisation, as surtout. Euh, comment, comment t'es venue peut-être l'idée ou d'où tu t'es inspirée pour oui. cette collection D'où tu es partie Et euh, où est-ce que tu l'as amenée <rire> Où est-ce que tu l'amènes
1: ah, Là, c'est encore... Euh... Euh, je dirais euh, une histoire cousue de fil blanc, mais euh, c'est, euh, c'est vrai que toujours, ben, voilà, j'avais déjà exploité, euh, euh, recherché pour des collections pendant mes études. Euh, après, c'est vrai que pendant la distance depuis la Slovaquie, j'avais pu faire euh, une collection euh, qui était pour les 70 ans du cercle celtique euh, à Plougastel. Euh, euh, donc, une collection euh, avec et Séguillon qui faisait l'homme et moi la femme. Et puis, qu'on a ensuite photographié euh, au, plateau, euh, au Capucin à Brest euh, avec Charlène Kroghenek. Okay. Et, euh, et cette collection était déjà basée, ben là, comme c'était pour les 70 ans du cercle, c'était basé euh, sur Plougastel. Donc, le vêtement de travail de Plougastel, le blanc du lin, le bleu euh, de la fleur bleue du lin aussi. Mmh. Voilà. Parce que souvent, Plougastel, on pense à toutes les couleurs, mais on s'était restreint à euh, voilà, une palette. Mmh petite et puis donc c'était déjà inspiré de, de ça donc voilà j'avais plusieurs collections qui m'ont permis de derrière euh, puiser déjà dans ça et puis évidemment dans d'autres euh, dans d'autres choses que ce soit euh, le patrimoine vestimentaire breton, celtique les motifs euh, mais aussi la nature euh, bretonne euh, voilà euh, et on retrouve les, le côté les éléments dans les broderies le vent, la vague euh, mais d'un, d'un côté un peu stylisé euh, voilà néo-breton et euh, donc voilà, j'ai, j'ai pu, c'est des choses que j'avais vraiment... Euh, euh, surtout comme c'est le début, c'est la première collection, c'est les fondations. Donc c'est vraiment poser les premières pierres, les choses qui vont rester. Mais c'est aussi des choses qui sont assez euh, évidentes pour moi, euh, qui sont depuis longtemps, je sais que je veux faire cette pièce-là. Euh, voilà, qui est, parce que j'avais déjà travaillé sur euh, une veste courte, je sais que je veux la retravailler. Et puis voilà, il y a du sens, euh, le côté la veste de pêcheur... Euh, les, les proportions courtes qu'on a aussi dans le costume, donc, euh, donc voilà, y a, c'est, c'est des pièces qui sont venues assez naturellement euh, euh, dans, dans ma tête, et du coup, en recherchant avec des images, des, des iconographies que j'avais, où je me suis dit, ben voilà ça c'est, je veux travailler là-dessus pour commencer, et c'est quelque chose qui va sans doute rester derrière. Euh, voilà, c'est de, l'idée c'est de construire un vestiaire euh, euh, où les pièces euh, peuvent se mettre ensemble ou séparer ou voilà, s'intégrer c'est aussi ça qui est intéressant comment chacun s'approprie euh, chaque mm-hmm. pièce Et, euh, mais pour moi c'était de créer un vestiaire donc comme je dis tout à l'heure je travaillais en tenue parce que voilà euh, comme dans mon parcours à Neera donc la marque en slovaquie je ne sais pas dire le nom c'est... Euh, c'était de travailler toute la tenue, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui allait être sur le podium, entre mmh. guillemets, pour le défiler, mais c'était aussi, voilà, d'avoir la vision, vraiment, une vision d'ensemble de euh, euh, la femme de Lone Faligo, qu'est-ce qu'elle va porter Mais en même temps, la femme de Lone Faligo, elle est multiple, donc, mmh. euh, voilà, c'est, chacune va s'approprier, hein. et ça, c'est quelque chose de vraiment hâte de voir comment chacune s'approprie les pièces, mais, et, voilà, c'est de, de montrer une vision, parce que c'est ça, finalement, euh, une collection et, et un défilé, c'est donner envie, c'est, c'est, ben, il faut qu'il y ait du rêve aussi, euh, <rire> il faut que, euh, voilà, déclencher l'imaginaire de chacun et donner euh, une vision que ça pourrait être. Et après, chacun va se dire « Ah oui, mais moi, je verrais bien ça avec ça et ça avec ça. » Et puis voilà, euh, comment... Euh, comment après ça va se déconstruire la collection mmh. et puis ça va être dans, dans différentes euh, on va l'interpréter de façon différente mais mon interprétation et puis raconter une histoire euh, donc c'est pour ça qu'il y a le vestiaire euh, de la robe au pantalon à la chemise au sac euh, donc voilà en fait je fais pas de de chaussures mais <rire> <rire> mais euh, c'est tout le vestiaire
0: euh, autour du, du vêtement du euh, voilà et cette histoire, elle raconte quoi finalement
1: <rire> ben Finalement, elle raconte un peu, euh, c'est quelque chose particulier pour cette collection, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui va rester euh, tout le temps. C'est vraiment l'histoire, le, le breton, euh, la bretonne euh, voyageuse, voyageur, euh, qui va être vraiment ancré dans sa région donc, euh, et qui, en même temps, va toujours avoir des envies euh, d'évasion, de, de voyage, parce que c'est vrai que les Bretons euh, voyagent énormément, même quitte à revenir toujours à ses racines. Mais du coup, c'est aussi ça parce que ce n'est pas du tout fermé sur la Bretagne et euh, à rester... Euh, euh, vraiment le au, regarder au bout de son nez, c'est vraiment ça aussi voilà de mon parcours des voyages euh, c'est vraiment important pour moi de, de mixer ces inspirations, donc c'est vraiment euh, euh, le breton qui va voyager et s'inspirer de ce qu'il y a dans le monde et, et aussi s'inspirer des gens venus de partout qui viennent en Bretagne euh, euh, ben, avec leurs influences, apporter euh, plein de choses donc c'est un peu un métissage si mmh. on peut utiliser le mot, mais entre la Bretagne et puis des choses euh, très différentes et puis euh, voilà cet élément je disais terre mer euh, qu'on a euh, qu'on on est tourné vers vers la mer vers l'horizon mais en même temps euh, très attaché à la terre et puis ben ce qui revient euh, tout le temps euh, dans mes collections c'est aussi l'idée de, de s'inspirer de, du, du vêtement de travail du vêtement de tous les jours plutôt que euh, que le vêtement d'apparat de cérémonie euh, parce que c'est vrai quand on pense euh, j'ai, aux vêtements bretons et traditionnels, on va penser à ce qui est assez clinquant, mmh. euh, les broderies, tout ça. Et euh, ce qui m'intéresse plutôt, c'est vraiment ce que les gens portaient tous les jours parce que pour moi, euh, euh, le confort, le côté pratique, c'est vraiment important dans ce que je fais. Donc bah voilà, le, le travail, il faut que ce soit pratique, il mmh. faut que ce soit euh, euh, confortable pour ce qu'on va faire. Donc, euh, donc voilà, de regarder. Donc c'est un peu... Euh, un mix entre le paysan et le marin finalement, mais euh, voilà, remis dans, dans un vestiaire aujourd'hui euh, contemporain et voilà, c'est pas du tout euh, le côté historique mmh. euh, parce qu'à m'entendre parler de, voilà, de l'inspiration du costume de, mmh. de choses d'époque on pourrait penser, euh, ah oui, mais ça va être un peu vieillot, <rire> un peu... Euh, je sais que souvent <rire> les gens vont s'imaginer et voilà, quand je dis ces mots, est-ce que les gens s'imaginent euh, du costume, mais non pas du tout c'est mmh. des vêtements euh, d'aujourd'hui mmh. euh, qu'on a... Voilà, c'est pour ça aussi le mixer avec des choses très modernes euh, euh, qu'on va porter aujourd'hui. Euh.
0: Avec une palette de couleurs aussi magnifique. <rire> <rire> oui,
1: bah, inspiré aussi, c'est vrai, de, de, de la Bretagne. Donc, c'est vrai que bah, le granit rose, euh, euh, c'est, c'est une des couleurs. Le glace, qui est le vert bleu de la mer, euh, donc le glace en breton. Et puis... Euh, les couleurs euh, cachou, enfin des, 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 des voiles un peu rougeâtres ou des algues rouges qu'on trouve. Enfin, Il voilà, y a des couleurs qu'on retrouve euh, dans différents endroits, mais c'est vrai qu'il y a aussi des beiges, euh, euh, gris-beige, euh, voilà, des, des dolmens. Euh. Donc euh, voilà, ça s'inspire aussi euh, bon, évidemment des bleus, hein, mais <rire> je pense que les bleus, bon, c'est une évidence pour moi, mais c'est aussi la ouais. mer. Enfin, Il voilà, y a, y a différents, euh, différents bleus, du bleu du ciel orageux au bleu. Ouais bleu marine finalement donc, euh, donc voilà c'est vrai que les couleurs enfin euh, tout trouve son inspiration euh, en Bretagne peut-être qu'au final le vêtement le produit final euh, euh, quelqu'un de complètement ailleurs ou même un breton hein, va pas forcément voir les inspirations mmh. et c'est pour ça aussi que c'est ce que je disais c'est un, v- un vestiaire moderne où l'idée c'est de puiser l'inspiration dans, dans la Bretagne dans le, v- le patrimoine breton mais euh, de manière subtile au final dans le résultat, euh, voilà ça va être un détail, bon, voilà, on a dit les couleurs euh, euh, ça peut être la construction de certains vêtements mais euh, voilà c'est des vêtements euh, ils ont une identité ils ont une histoire et chaque détail, euh, voilà une histoire raconte quelque chose, vient de quelque part mais on, dans le résultat final on ne le voit pas forcément l'idée c'est aussi d'avoir un, un beau produit qu'on a envie de porter qu'on euh, a envie de se sentir euh, belle et bien Surtout Bien parce que je pense que euh, une femme qui se sent bien dans ses vêtements qui est confortable, bah, naturellement, euh, elle est belle, euh, voilà, elle, est belle <rire> elle est élégante et elle va rayonner de toute façon. C'est ça, où c'est donc c'est pour ça pour moi, c'est toujours euh, très important. Euh, voilà qu'il y ait des poches qui est euh, qu'on puisse bouger dans ses vêtements. Donc, ça, ça revient aussi. Euh, euh, voilà, tous mes vêtements sont. sont ce qu'on appelle « oversize » en anglais, donc souvent très large. Ce n'est pas en référence à, à la taille de la femme, c'est le vêtement va être vraiment large ou en tout cas ample pour être généreux et confortable euh, euh, autour du corps. Quoi. C'est pas, on n'est pas serré dans ses vêtements, coincé. Des fois, on peut euh, se cintrer la taille parce que oui, on a envie de montrer la taille, d'affiner un peu, mais on peut aussi le porter sans la ceinture et être très, vraiment très relax, confortable dans, dans les vêtements. Et puis ça, euh, c'est aussi quelque chose, ben justement, je parlais de voyage tout mmh. à l'heure. Euh, un voyage qui est important pour moi, qu'on n'a pas forcément euh, mentionné, c'est le Japon, mmh. et que, où j'ai eu la chance d'aller euh, deux fois jusqu'à présent, euh, quand j'étais petite euh, avec ma famille, et puis d'y retourner pendant mes études pour faire un stage euh, à Tokyo. Et euh, ben, pendant trois mois, donc euh, euh, vraiment de voir la façon, euh, parce que ça me fascinait comme pays, ça me fascinait la mode venant de ce, de ce pays. Et puis ben, voilà aussi le rapport au traditionnel, parce que euh, c'est vrai qu'on peut penser la Bretagne et le Japon vraiment... Euh, euh, à l'autre bout, euh, vraiment très différent mais finalement, c'est aussi là où on retrouve aussi encore des, des similitudes. Voilà, euh, par exemple, justement, souvent Plougastel, parce que voilà, c'est là où j'ai grandi, mais qui a été quand même en autarcie, qui a continué de, de porter le costume pendant très longtemps, à rester vraiment... Euh, et le, le Japon, finalement, a, a eu cette même, cette même façon de, de, pendant très longtemps de fermer ses frontières et d'être euh, replié sur soi, mais en même temps, de... Ce repli a aussi permis beaucoup de créativité mmh. et de, voilà, de, d'invention et d'inventivité, mais euh, c'est aussi, ben voilà, on a continué très longtemps à porter et l- les traditions sont encore fortes et imprégnées. Donc euh, c'est aussi là où je trouvais vraiment intéressant euh, ce pays et puis euh, la, la façon de penser, la philosophie, mmh. euh, justement notamment euh, par rapport euh, au corps et aux vêtements et donc ce qui m'influence encore. Euh, Aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est toute cette idée justement de mm, le corps dans un vêtement et pas le vêtement autour du corps en fait. Et mm-hmm. du coup, euh, voilà, donc c'est ça de, d'avoir la place de bouger dans ses vêtements. Euh, on n'est pas euh, voilà contraint euh, et, euh, et bloqué dans ses vêtements. Donc c'est, c'est vraiment quelque chose qui voilà qu'on retrouve dans, dans mon esthétique et dans la, dans la collection, dans la marque.
0: Super investir. Ouais, comme tu as dit, je pense que c'est vraiment euh, se sentir bien, se sentir belle et euh, faire son chemin finalement. Euh, oui, oui, oui. Voyager quand on aura de nouveau l'opportunité <rire> de pouvoir s'évader, <rire> mais euh, toujours rester ancré à, 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 ses, à son histoire et la porter et la partager aussi, je trouve ça. Bah Oui, oui. Par, oui. par un objet, quel vêtement, je trouve ça vraiment super, super intéressant, super passionnant passionnant de t'écouter <rire> <rire> et
1: puis c'est de, de, justement voilà c'est pour ça que je disais c'est subtil voilà l'identité et là on sait qu'on porte notre identité mmh. mais on n'est pas euh, À Vouloir le crier sur tous les toits euh, entre soi, un peu on se reconnaît. (rire) C'est un peu euh, l'idée de de clan, euh, mais dans le côté voilà celtique de la famille ou de voilà les costumes, on savait reconnaître euh, à celui-ci vient de (rire) là-bas. Donc euh, voilà, c'est aussi un peu s'identifier, mais c'est pas forcément évident pour un regard extérieur. Donc euh, voilà, on sait, c'est aussi des convictions. Voilà, de de, on sait qu'on soutient qu'on porte quelque chose de breton. Euh, breton dans la création, dans la confection, euh, et puis bon voilà, c'est vrai que j'ajouterais la, la, dans la marque, mais c'est un peu aussi une évidence aujourd'hui, c'est un peu indispensable d'avoir le côté éco-responsable, mais c'est vrai qu'en Bretagne, si on revient à ça, ben la Bretagne, on, est, on l'aime la nature, on aime notre Bretagne, on a envie de la garder comme elle est, donc d'avoir des notions... Euh, de respect de l'environnement ça paraît assez évident finalement même oui. si c'est voilà assez général c'est global mais même dans les matières de revenir il y, y a pas mal de lin aussi euh, ben voilà c'est parce que historiquement on, une terre on, de on lin. disait voilà on est une terre de lin alors bon on n'est pas une terre de coton mais <rire> mais ça reste dans les tissus naturels oui. mais par exemple euh, tout les, tout ce que j'achète comme matière première en, en termes de coton c'est biologique oui. c'est certifié GOTS donc euh, Est une très bonne, euh, voilà un label qui permet vraiment d'assurer côté environnement et aussi euh, éthique les personnes qui travaillent euh, euh, dans dans cette filière, donc vont être euh, on sait qu'elles vont être aussi respectées, donc parce que c'est ça aussi et et ça, pour moi, c'est important, c'est des valeurs importantes d'avoir le respect de l'environnement, de la, des, des gens, de l'humain, mmh. euh, que ce soit les gens qui vont travailler sur le vêtement, comme pour moi, la femme qui va le porter mmh. aussi. Donc, euh, c'est important d'avoir aussi des matières naturelles sur soi, des mmh. choses qui sont bien pour, mmh. euh, pour le corps. Donc, euh, donc voilà, il y a toute ce, ce, cette logique-là, mais qui me paraît assez évident. Mmh. Et tu, tu vois, j'en parle en dernier. Mmh. <rire> mais mmh. parce que c'est quelque chose... Euh, qui me paraît indispensable oui. aujourd'hui et c'est pas juste euh, c'est pas ça que je veux mettre en premier parce que pour moi ça c'est le, la continuité oui. c'est le c'est, c'est logique d'avoir ça euh, dans la marque mais voilà ça fait pas juste l'identité de la marque mais ça boucle la boucle oui. <rire> <rire> et du coup c'est aussi pour ça que, que là j'ai fait un, un partenariat avec eau euh, et rivière de Bretagne. D'accord. qui euh, qui du coup est une association euh, en Bretagne, mais bon, ils agissent euh, sur uh, plus aussi, plus loin, et euh, qui est pour le voilà sur le respect de l'environnement, l'eau en particulier, mais D'accord. c'est ça, euh, c'est euh, la mer, euh, le, les, rivières. les rivières, tout ça, avec différentes actions, et du coup, euh, euh, ben quand on achètera l'événement à Faligo", il euh, y aura euh, un ou deux euros euh, qui iront euh, euh, à cette association et du coup c'est vrai que ça parce que c'est ça correspond à, aux valeurs de la oui. marque et c'est ça euh, je disais juste ça boucle la boucle enfin oui. c'est voilà je m'inspire de la Bretagne ça me paraît euh, évident de, de redonner à la Bretagne. Ouais, euh, voilà. Et puis ils font des super actions. Et puis euh, euh, voilà, c'est aussi euh, euh, ce qu'il y a autour. Là, ça sera sur un projet, euh, euh, parce que je sais que ces fonds-là ils iront directement mmh. sur un projet euh, autour d'une rivière euh, euh, du Finistère, le Vélon. Et c'est aussi autour de D'accord. ce qu'il y a autour de la rivière, le patrimoine. Le, donc ça vraiment... Euh, c'est pas juste l'eau hein, et puis les animaux forcément, c'est aussi euh, euh, ben voilà les lavoirs, tout ce qu'il y a autour. Quoi. Du coup le patrimoine immatériel mmh. aussi autour, les contes et les légendes autour de l'eau. Et ça je trouve que c'est, c'est, c'est super génial. parce que oui ça ça co- correspond forcément euh, ben voilà avec euh, mes vêtements qui ont voilà l'histoire mmh. derrière. Mmh. Euh, donc euh, mmh. donc euh, c'était euh, c'est des petits détails mmh. mais qui font que c'est, c'est, c'est faire perdurer un héritage voilà. et le oui, oui, continuer oui. à le
0: transmettre d'une façon ou d'une autre. Oui, euh, ça, c'est, c'est super. Enfin, c'est passionnant, c'est génial. J'adore, <rire> sincèrement, j'adore euh, t'écouter parler parce que c'est, c'est tellement plein de... Enfin, c'est très réfléchi et, et je trouve ça super. <rire> euh, je voulais aussi qu'on, qu'on revienne à, à la vie à l'Ouest. Oui. <rire> parce que donc tu es parti à l'Est. Euh, dont Londres, on va dire que c'est à l'est déjà. Oui. Mais ensuite, tu es partie à Bratislava. Euh, donc, tu es revenue, comme tu nous l'as bien dit. Pour toi, c'est quoi une vie à l'ouest Tu as grandi aussi, donc peut-être... Euh
1: oui, 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 puis c'est vrai que du coup, j'ai dit que j'habitais à Rennes, mais c'est vrai que je reviens souvent mmh. euh, euh, voir ma famille dans le Finistère. Et puis, euh, je, voilà, j'adore toute tout la Bretagne de manière générale. C'est aussi ce que je n'ai pas dit dans, dans l'inspiration. C'est pas, euh, voilà, je, je peux mentionner Plougastel parce que j'y, j'en viens, mais, mais euh, c'est vraiment, je m'inspire de partout. De, voilà, c'est la Bretagne de manière globale donc, euh, qui m'inspire. Mais c'est vrai que. Ben, La vie à l'ouest, je trouve que, voilà, j'ai vécu dans des grandes capitales comme, bon, Bratislava est plus petit, mais Londres, euh, où la la vie, euh, c'est vraiment effervescent, euh, euh, c'est très dynamique, c'est très intéressant, mais je pense que ce qu'on aime aussi euh, en étant breton, c'est aussi euh, respirer, et puis puis c'est important aussi pour euh, pour la créativité, et puis euh, dans un parcours euh, voilà, entrepreneur où il faut faire tout, avoir toutes les casquettes. Et c'est bien aussi de pouvoir souffler, d'aller face à la mer, euh, reprendre euh, son souffle et puis aussi euh, s'inspirer de, voilà, de ce que j'ai dit tout à l'heure, les éléments finalement. Donc euh, c'est vraiment... Euh, et puis Rennes, c'est pareil, on n'a pas la mer directement, mais je trouve que c'est vraiment une ville à taille humaine où... où où il y a vraiment euh, voilà, y a de la vie, il y a plein de choses à faire, euh, et c'est très culturel aussi, c'est très intéressant. Et en même temps, euh, ce c'est, voilà, c'est pas si grand que ça. On peut, euh, à pied ou à vélo, avoir fait toute la ville. On peut, voilà, c'est, c'est, c'est encore euh, voilà, taille humaine. Quoi. Donc ça, je trouve ça intéressant. Et puis forcément, euh, revenir toujours à la nature, dès qu'on sort un tout petit <rire> peu, on est à la nature, la forêt aussi. La forêt. Euh, voilà. Donc euh, c'est vraiment... Euh, euh, une source, euh, oui, de, <rire> de, comment dire, <rire> on souffle et mm. puis on se re, rend heureux, vigote avec la nature.
0: <rire> et quels serait le ou les conseils que tu pourrais donner à celles et ceux qui nous écoutent et qui ont, comme toi, des projets peut-être dans le textile de créer leur marque ou, ou même euh, des étudiants qui nous écoutent et qui peut-être... Euh, je pense en cette période en plus, est assez compliqué de se dire « Ok, il faut vraiment s'attacher, il faut vraiment y croire en nos rêves, il faut persévérer. Quel, » Quels seraient les conseils que toi, tu leur donnerais
1: Oui, bah c'est, c'est aussi un peu ça, ouais, c'est de s'attacher, euh, vraiment trouver. Je pense parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses différentes mmh. et ça, c'est super aussi. Mais moi, au vu de mon parcours, je dirais de, quand on a trouvé vraiment euh, euh, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait... Euh, avoir envie de continuer, ben, c'est plus facile. Donc, euh, et puis, ça c'est, un, c'est vrai que c'est un conseil que j'ai eu aussi pendant mes études, c'est de trouver ce qu'on fait bien et juste le faire. Quoi. Parce que euh, ben, c'est, c'est sûr, il y a des choses où on fait moins bien, des choses c'est plus compliqué, on n'est pas bon partout. Mais il faut trouver là où on est bon et puis s'y accrocher. Et, je suis d'une nature assez optimiste, donc euh, voilà, euh, comme je l'ai dit, je n'ai pas forcément hésité, je vais dans les les projets, euh, que ce soit ici, ailleurs, enfin voilà, mais euh, je pense qu'il faut y aller et puis il ne faut malheureusement pas trop se poser de questions et je sais que ce n'est pas forcément euh, facile, c'est sûr en ce moment, mais de toute façon, si on n'essaye pas, euh, on n'y arrivera pas et puis... euh, euh, une des choses que je peux dire, parce que je ne l'ai pas forcément mentionné, c'est que mon master, par exemple, je l'ai fait en trois ans au lieu d'en deux ans. Donc euh, oui, j'ai eu des échecs aussi, mais je pense que c'est ce qui nous fait grandir. Et c'est euh, aussi, je ne regrette pas du tout d'avoir eu à refaire une année. Et ça m'a vraiment permis de vraiment euh, tout me trouver, savoir où je voulais aller. Et je pense que c'est super important les échecs, parce qu'on m'a toujours dit, ah oui, mais... Euh, de euh, toute façon, tu as tout ce que tu veux facilement et tout, maintenant en fait, euh, il faut travailler, c'est super dur. Et effectivement, oui, la mode, comparée à ce qu'on a, cette image euh, fantasmée de C'est Facile, on dessine, et puis, euh, ouais, on va être euh, directeur artistique très facilement. Et il faut, déjà, il faut, je pense que, c'est ça, je suis très optimiste, mais il faut être aussi réaliste et il faut... Euh, voir ce qu'on peut faire. Dans la, la mode, le textile, c'est énormément de boulots différents. On peut trouver plein de choses vraiment très intéressantes, justement, le côté plus textile, créer des matières. Enfin, je veux dire, par exemple, en Bretagne, il y en a encore plein de choses à faire. Je, on a parlé du lin tout à l'heure qui, malheureusement, n'existe plus, ben, ou presque. Il faudrait euh, relancer. Enfin, il y a plein de choses. Il y a du potentiel et il y a de la place pour tout le monde, mais il oui. faut trouver ce qui fait sa spécificité que c'est sûr j'aurais pu dire je vais lancer ma marque à Paris peut-être ça aurait été plus simple pour plein à plein d'égards mais en même temps je me je serais peut-être aussi noyée dans la masse mmh. ce qui fait vraiment la spécificité de la marque c'est son identité c'est son ancrage euh, créer une marque aujourd'hui il faut qu'il y ait quelque chose qui la rende différente mmh. donc sinon ça n'a mmh. pas forcément d'intérêt donc il faut vraiment euh, trouver euh, Il faut chercher beaucoup, (rire) mais il faut réussir à se trouver, euh, à trouver euh, ce qui... Mais voilà, pour moi, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est le parcours assez naturel et c'est venu euh, en vraiment, euh, voilà, cherchant ce qui est au au plus profond de soi et qui va vraiment... que chacun est différent oui. parce que chacun est différent chacun de toute façon. façon et ça oui. c'est ça la richesse de tout le monde et oui. que ce soit dans la mode ou dans autre chose oui. et c'est ça où aussi j'essaye de dire avec mes vêtements c'est pas de faire comme les autres c'est pas de si chacun a une individualité et c'est ça qui est important de, oui. de garder aujourd'hui et comme notre identité bretonne qui est très particulière oui. et, et une forte identité, eh ben, euh, qu'on soit breton ou non, hein, on a tous quelque chose voilà, de spécifique parce que notre parcours nous a amenés là, parce que l'environnement, voilà, je parlais de l'environnement familial, les gens que j'ai rencontrés pendant mes études. Enfin, voilà, c'est tous les, les échanges, les rencontres. Le directeur artistique qui m'a fait aller en Slovaquie, c'est vraiment, j'ai eu vraiment la chance de tomber... Par commencer, vous euh, trouver un mentor, mais finalement, mais, euh, c'est vraiment des rencontres comme ça qui fait qu'on voilà, travaille toujours ensemble. Euh, oui. Donc, euh, c'est, c'est... je pense que tout arrive euh, <rire> pour une raison et c'est pour ça que je dis, voilà, les échecs, ça fait partie, oui. c'est important. Il euh, ne faut pas se... Voilà, des fois, on a des, des moments plus durs, oui. ben, il ne faut, euh, faut pas se... Se démonter, euh, il faut reprendre euh, du courage et puis euh, se dire on va y arriver parce que sinon euh, si on n'a pas une vision euh, de se dire on, oui. voilà, on ne pourra pas arriver euh, si on ne voit pas déjà euh, la fin le point, <rire> le point. Le point. même C'est... si on n'y arrive pas de la manière dont on pensait évidemment.
0: Oui en général on y arrive mais pas <rire> la façon dont on avait voilà. pensé <rire> que ça se serait fait. Une dernière question oui. euh, un lieu en... le long du littoral <rire> que, que tu affectionnes particulièrement ou, ou qui, qui symbolise euh, peut-être euh, beaucoup de choses pour toi.
1: Oui. Euh, bah, je pense que euh, simplement je vais faire écho euh, au aux photos de la collection euh, parce qu'on euh, a photographié euh, la collection euh, sur la pointe, euh, la pointe de Pénir, euh, donc à, à Camaray-sur-Mer, euh, dans le Finistère, le bout du monde. Et du coup, bah, c'est vrai que ça correspond totalement à, à l'idée de, de la collection d'aller vers l'horizon, de le bout du monde, de partir vers euh, ce qu'il y a derrière. Euh, on ne sait pas forcément, mais voilà. Et puis, c'est vrai que c'est aussi bah, une péninsule terre-mer, ce qui représente vraiment pour moi la Bretagne. Et puis, euh, là où on a aussi fait euh, les photos, il y a ce manoir de, du poète Saint-Paul Roux et. Euh, euh, qui est aussi très intéressant parce que voilà c'est ça pour moi aussi c'est le patrimoine naturel mais le patrimoine matériel historique ouais. euh, voilà qui, qui, donc cet endroit ça représente euh, la culture euh, la, la nature et puis il y a même des, une, un alignement de menhir à cet endroit là euh, donc je trouve aussi euh, voilà ça nous revient vraiment aux <rire> sources euh, des, du celtisme mais euh, voilà donc c'est, euh, c'est cet endroit je le trouve euh, génial pour faire une balade pour voir tout ça. Euh, on ouais. passe d'un endroit à l'autre, euh, et ça résume plutôt bien la plage, la lande, les rochers. Ça fait un microcosme de la Bretagne.
0: <rire> Super, merci Nalane. Alors du coup, on va récapituler. La collection Armor Lux, elle est disponible dans certaines boutiques. Oui. Donc je pense qu'on peut retrouver toutes les informations sur le site Armor luxe Ou tu veux les répéter Oui, ou
1: sur euh, mon site. Mais okay. non, de toute façon, on trouve aussi toutes les pièces en ligne. D'accord, je voilà. Dis, sur leur site Armor Lux. Euh, voilà.
0: Sur le site Armor donc vous retrouverez les pièces de la collaboration. Armor Luxe et Nolan Faligo. Et ensuite, ta propre collection.
1: Oui, Elle sera en
0: précommande.
1: Tout à fait, donc euh, en précommande sur une campagne de crowdfunding, donc de financement participatif, donc en ligne. J'explique parce que c'est vrai que la précommande, des fois, pour certains, ça parle tout à fait, et d'autres, c'est plus compliqué, comme, c'est plus complexe comme terme, mais c'est vrai que c'est euh, l'idée aussi que, qu'on ne fasse pas de surproduction qu'on puisse prendre les pièces, euh, les commander, et puis on les attend patiemment parce qu'aussi, c'est l'idée de retrouver l'objet précieux, l'objet qu'on a attendu et de, voilà, de renouer un mmh. peu une relation... Avec avec son vêtement mais donc oui c'est en, ça sera en précommande euh, euh, au mois de mai principalement donc fin avril mai euh, et pendant euh, 30 jours donc on peut aller sur cette plateforme et euh, précommander les pièces toutes les pièces seront pas en précommande donc euh, les autres seront après sur la boutique en ligne sur le site et à euh, j'espère dans quelques boutiques euh, à différents euh, dans différents endroits en Bretagne mais de toute façon pour euh, suivre toutes les informations il <rire> faut
0: aller sur le site une seule <rire> adresse donc c'est nawlanchaligo.fr voilà. Okay. Et sur très Instagram merci. aussi, je suppose sais pas qu'on oui, peut retrouver. Oui, Naren
1: Feligo sur Instagram, sur Facebook. Euh, et puis, bah, a, du coup, voilà, une newsletter sur le site. Et c'est mm. euh, par là que vous aurez toutes les informations. Très intéressantes, d'ailleurs. <rire> d'ailleurs. <rire> sur, euh, bah, sur ce qui va arriver mm. très bientôt. Et puis, euh, voilà, ce qui se passe, euh, les différents lieux. Parce que c'est vrai que c'est l'idée aussi de la précommande. Bah, hein, c'est immatériel, mm. on ne peut pas toucher. Donc, c'est que moi, je sois présente à différents lieux de... De, de différents points de Bretagne différentes villes euh, clés et puis euh, qu'on puisse venir voir, toucher euh, essayer euh, les pièces quand même super,
0: voilà. trop, bien, trop bien est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter Nolwenn non mais
1: <rire> euh, bah, non, merci de m'avoir
0: reçu en tout cas <rire> bah, merci à toi, c'était avec grand plaisir et puis euh, à, très, à très bientôt <rire> merci pour avoir écouté cet épisode en belle compagnie pour rester au courant de l'actualité de Nolwenn et du lancement de sa première collection, rendez-vous sur les réseaux sociaux de notre côté. On se retrouve dans 15 jours pour un épisode qui ravira les gourmands. Si vous aimez ces conversations à l'inspiration IOD, vous pouvez faire plusieurs choses pour nous aider à le partager. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, en parlez autour de vous, à vos collègues, vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Je suis Elisabeth Madoré. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram à arbas de l'Ouest.podcast.